0: 新书快报提到了清朝的皇帝啊，雍正。我第一个想到的就是他下面有很多人用血滴子哈、哦。那另外还有就是他品格有点问题，因为各种影视都说他、哦、篡改了康熙的遗诏嘛，杀害皇室兄长的样貌啊、哦，其实都是加油添醋了、啊。这么多年，到底真相如何呢？为您介绍《正说九王夺嫡》这本书啊，请到了说书人吕维正，维正你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。讲到那康熙，他的儿子实在太多了，难怪会搞九王夺嫡哈、哦。而且他那个儿子的名字呢，我们在一边也不敢念，因为那个字很少见啦。比如说雍正的名字就叫做胤禛，他的很多兄弟的名字的最后一个字呢，都是表示的是“是这个“世”字旁哈、哦。所以我想，接下来我们讲的都用排行来讲就好了。比如说九王夺嫡之前，老大、老二，还有形象最好的老八都挂了、哦，那接下来这个老三怎么没有出来呢？
1: 对呀、啊，大家就想说，老大、老二挂了，那雍正是老四啊，那那老三在干嘛？其实啊，书里面也稍微提到老三这个人啊，也算是文武兼备啊，而且很适合做学问的人啊。尤其是传教士说啊，如果他去研究这个西方传来的科学啊，这个成果应该会很不错。而且呢，大家应该会听过《康熙字典》啊、四库全书啊》啊等等这些。这个老三啊，当时有受这个康熙的命令啊，去编辑一套叫做《古今图书集成》哦，也是个类似的东西。所以可见这个人其实资质才能啊都是不错的。可是他为什么好像最后就输给老四雍正呢？哎、欸，这个书里面就说啊，他有表达困难，他有口疾呢，还是他是有雅思伯格症呢？<笑>书里面倒是没有讲得很白啦，但是基本上啊，他的人缘啊非常差哇，并且你没有办法跟人家好好社交讲话嘛，那怎么可能会有好的人缘呢？所以说，他也就这样渐渐的像淡出了一样。
0: 书名叫做《正说九王夺嫡》哈，我们已经讲了好几个了。听说在夺嫡的最后时刻哈，除了老四雍正以外，还有一个黑马老十四，就是排行第十四个嘛，他一定没有成功嘛，不然我们历史就改写了。那这个黑马为什么没有成功呢？
1: 我们之前讲过啊，八王爷啊，因为在老大、老二都因为犯了错被老爸关起来的时候啊，自己太造劲啊，不小心露了马脚出来，结果让这个康熙老爸非常生气啊，想要一口气也把他处理掉。那这个时候的黄十四啊，才二十岁哦，是个血气方刚的青年啊，而且呢，他也是这个八王集团的一员啊，他即使在这个康熙老爸在非常愤怒的情况之下，还是站出来啊，维护自己兄长啊，说他没有要。要谋反，康熙居然气到拔剑出来，想要砍了自己的第十次这个儿子。这么严重的情况啊！可是呢，其实啊，就因为这个事情啊，康熙对这个儿子啊，反而是非常喜欢，因为觉得他<笑>你看非常的这个率真单纯，非常重感情，在这么生命有危险的情况下，还要站出来维护自己的哥哥，所以说康熙对他的印象是很好的。所以可能就是因为这样，大家就觉得说这个黄十四将来一定是皇帝啊，就有这样的幻想。可惜啊，毕竟他实在太年轻了。康熙在驾崩的时候啊，他是三十岁而已，他排十四哎，所以前面有多少个兄长？好歹有十个以上吧。你想想看，一个皇帝前面有十几个兄长，将来他怎么指挥得动人家？会不会有人之后反而起来起兵造反呢？而且还有一个很明显的证据就是啊，康熙这个人啊，其实很传统的满洲人，他很大小眼。你要有亲王的这么高的这个爵位的身份啊，将来才有资格啊去接任皇帝的位置。可是呢，这个皇十四啊，在他驾崩的时候啊，也没有到这么高的位置。所以其实作者就认为说啊，康熙就是心里想清楚了，他不会叫这个儿子去接位置，不然的话，早早就把他升到那种和硕亲王这种最高的位置啊，将来才可以直接顺
0: 理成章当皇帝。书名叫做《正说九王夺嫡》前面这么多的皇子呢，都曾经犯过错，那这个雍正应该也犯过错吧？为什么他就没事，最后还可以胜出呢？
1: 那当然，这本书啊，也要把雍正从小到大的背景跟大家说明一下。那基本上啊，跟他其他的这些兄弟不太一样的地方是啊，雍正这个人啊，念书啦、学问啦、文学啦、政治啊这方面很厉害。可是呢，在武功这方面大概就不太擅长。所以说，从现在的话来讲啊，他可能有一点这种学霸的感觉，就是功课非常的好嘛。据说他从小就是有一点这种自视甚高，瞧不起别人。而且啊，他对别人的一些评价或说话，有时候往往就比较刻薄一点，跟我们现在戏剧里看到的那样形象还是有点像。而且呢，他同样也是个脾气不好的人，所以说他小时候啊，其实康熙就不喜欢他。但是呢，后来为什么有转折呢？结果很不幸啊，又是跟这个八王爷有关。原来啊，他们两家小时候关系就不错，因为他们的妈妈啊，是同一个梯次进入清宫当这个康熙的妾的。他们小时候也都是生活在一起，所以原先他们关系是很好。结果有一次啊，康熙出门巡视的时候啊，带着雍正一起出去。这时候金丝里传来说，呃，老八生病的消息，而且好像病得还很重哦。结果这时候啊，雍正就犯了一个错误，就是他有点想急着回去看自己的弟弟，然后就跟老爸说：“我可以不先回去？”老爸心里就不太爽，他就说：“你看我出来就只带你一个儿子，结果现在那个人居然比我还要重要。”好吧，好吧，你就回去看他好了，顺便照顾他的任务啊， oh. 也就交给你了吧。满口听来酸言酸语啊，就是因为这件事，让他突然警觉到说，啊，我在老爸面前犯错了，所以从此之后啊，他就跟八王爷啊就开始渐行渐远，然后一直到后来啊。他接下来做的每件事情啊都非常有算计哦、啊。比方说，老爸生病的时候啊，天天都在旁边照顾。然后呢，老爸交办事项上也是很用心、尽心尽力啊。也因为这样，渐渐的，他在老爸中的形象才慢慢的从谷底翻身起来
0: 。书名叫做《正说九王夺嫡》哦。我们都知道，康熙的儿子最后就是雍正出来当下一代的皇帝嘛。哈、啊，听说这整个事情搞了三十几年了、啊。雍正当上皇帝之后，应该还有一些余波荡漾吧。
1: 其实九王夺嫡啊，绝对不是雍正当上皇帝之后就结束了。实际上，他当上皇帝之后啊，那些。过往的政敌都还在嘛，所以说在他当皇帝的这将近十三年的时间里面啊，他就陆陆续续的把敌人啊一个一个把他清掉。当然也都是他的亲兄弟，还有一些朝中的大臣啊。他不但清掉了自己的亲兄弟，连亲兄弟的大儿子啊也一并全部清掉啊哇。这个听起来好像有点过分啊，但其实想一想也算合理了，因为毕竟这些兄弟的大儿子啊，其实也都往往成年了，所以他们其实也可能根本就参与到九王夺嫡的。斗争当中啊，啊，只不过呢，那个最早被废掉的那个皇太子啊，他的大儿子啊，却没有被这个雍正给整到、哦，一直到乾隆年间啊，都还活着。但是呢，在乾隆年间啊，这位废太子的这个儿子啊，他表现就不太一样啊。可能是那个时候啊，乾隆的嫡长子刚刚过世，一下子少了这个朝中的这个继位人选，他可能心里有点幻想说，哎，我是不是还有机会？<笑>所以后来呢，乾隆啊。就发现说，朝中还有一些人跟皇宫贵族啊，有些私下来往，在这中间就发现了这个人的有谋反的证据，所以呢，就把他一口气解决掉了。到此为止呢，从康熙的儿子到儿子的儿子啊，所有相关人等啊，全部都解决了。就在乾隆四年，所以说这本书说啊，九王夺嫡是在乾隆四年才真正的落幕
0: 。书名叫做《正说九王夺嫡、啊》哈。清史专家重述康熙朝最惊心动魄的皇位争夺战，独到拆解雍正夺取上位的重重疑点。为什么会搞到斗争？就是因为那个制度有问题嘛。像是嫡子继承，或者是推举继位，如果这些制度以前也曾经发生过缺点的话，那清朝这几个皇帝有没有做一些什么努力呢？改进它
1: ？其实啊，这个事情在康熙这一朝啊，他几乎没有任何解决的方案，一直拖到最后人死掉。才用一个让大家觉得很怀疑的，你居然只是用嘴巴说说让雍正继位，是真的假？的？就会产生这样的一个很大的疑问。所以在他的任内，他都没有解决。那最后呢，是靠雍正啊，用了一个所谓秘密立储的方式去解决，也就是大家可能在戏剧里常看到，就是写好了一个秘密的皇帝诏书啊，然后把它放在那个乾清宫的正大光明匾的后面。这个叫做秘密立储嘛，那实际上内容到底是指定谁啊，并没有说，所以才叫秘密立储。大家你们尽量去猜就好了。你们想要当皇帝的，就匆匆过来取悦我就好。了。毕竟啊，<笑>秘密立储就是我要随时改啊，我也不用告诉大家，就偷偷上去把这个。正大光明，后面的这个诏书改一改就好了。所以正大光明后面还是偷偷摸摸嘛。<笑>但是书里也讲，这样也有缺点，这个就叫做密室政治嘛。这个现代人最讨厌。而且呢，如果说皇帝是被胁迫的，不得已啊选了谁，到时候这个一翻两瞪眼，那这个国家是不是反而比大家来先争一下还要危险呢？
0: 我们看到太多的电影、电视都在改变它，加油添醋的哈。不晓得维正自己看完的时候有没有觉得，哎，一开始你对这整件事情的印象，在看完以后会完全不一样呢
1: ？其实我看完这本书之后，对于康熙跟雍正这两个皇帝啊，印象啊确实有改变了。之前啊，我对于康熙的印象，应该也就是跟大家差不多了，就是哎呀，他是中国历史上少见的这个很盛名的君主之一啦，哈，大概是这样。可是呢，看完这本书之后，我第一个感觉就是啊、哦，我觉得他好孤单哦、嗯。你看看，不是说儿子太多难以选择，而是在这整这个事件的过程中啊，他陷入一个好像没有任何人可以给他比较中肯啊、中立一点建议的情境，以至于他什么事的都得靠自己去想。可是呢，他靠自己想啊，又掉进各种不安全感啊，怕被儿子害啊，或者是又怕谁谁谁怎么样怎么样，整个就是从头到尾都是属于一个他可能在这个当皇帝这件事啊，本身很了不起啊，可是他家庭事务啊，却是个不及格，大概只有三十分的状态<笑>。那对于雍正呢，我对他印象其实也就是像那种什么戏剧那种《雍正王朝》里面演的那个皇帝是那个样子，就是每天都眯着一个眼睛啊，在那边。不停的数落别人的不是啊啊，那的确是这样，没错。可是看了这本书之后，我就觉得说，他不仅是不停的数落别人的不是啊，他的下手实在太过残酷。比方说呢，他在当上皇帝之后，把所有的政敌啊，几乎是全部都搞死了，连人家的儿子都不放过。可是其实书里面也提到有一些情况，就是。在刚开始啊，他位置还不稳的时候啊，他不能直接把人家害死，他是把人家啊，用类似这种流放的方式，把他丢到京城外面去。比方说，哎、欸，派谁谁谁去看守自己老爸的陵墓，因为距离京师很远嘛，然后那个时候交通不便，又没有电话手机啊，所以你把他流放到那么远的地方去啊。基本上这个人啊，已经没有办法再做什么事情了、嗯。那我就在想说，你就这样子把政敌全部流放到全国各处去，然后呢，派人严加看管。不就好了吗？为什么一定要非要搞得把自己的兄弟啊，跟自己的职责、啊、全部害死这种境地呢？我真的觉得这个人啊，真的是一个心眼很小、充满了恨意的家伙，<笑>真的很让人觉得讨厌
0: 。哇，这些精彩的人性的故事啊，在皇族内斗的时候更刺激了，都在这本书《正说九王夺嫡》当中啊。非常谢谢说书人吕为正为我们介绍，谢谢您，谢谢大家。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。这些事呢，都是我们在网络上面花很多时间做的。如果你有时间有兴趣的话呢，欢迎来当我们的志工哦。新书快报，下次再会。